0: De esta plática, quien nos va a escuchar, ¿qué se va a llevar, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría enseñar, güey, para que quien nos escucha quien nos vea, crezca? We?
1: Pues me gustaría que mucha gente aprenda a cómo ser una persona más creativa, ya sea en sus agencias, en sus proyectos o en lo que sea. Y pues cómo poder posicionarnos más con todo el marketing, con todas las tendencias que han estado pues habían en estos momentos y cómo aprovechar incluso las herramientas de inteligencia artificial que vimos hace rato que están increíbles.
0: En este podcast Ideas Net te platicamos de varios temas para tu crecimiento personal y profesional, del branding al emprendimiento, del marketing a la innovación y mucho más. Bienvenido Carlos Brandt, mejor conocido como el mercadólogo. Bienvenido al podcast Ideas Net.
1: Muchas gracias Amber por la invitación. ¿Por qué el mercadólogo, güey? porque estoy de mercadotecnia. Y luego tienes una maestría en la administración de negocios.
0: ¿Y cuántos años tienes, güey? 23. ¿Y empezaste a estudiar a los 11 o qué onda? No.
1: <risa> empecé la carrera a los 17.
0: A los 17. Así es. Y luego acabaste que a los 21.
1: A los 20 17 18 A los 20 acabé la carrera y empecé la maestría.
0: En la maestría, güey. Estás en todas las redes como el mercadólogo. Como el mercadólogo.
1: O Carlos Brandt, el mercadólogo. El Oye,
0: Facebook. y tienes ahí bastantes followers en Instagram, en TikTok y ya estás de speaker. Así es. Y tienes una agencia, haces sí. branding, haces marketing.
1: Sí, así es.
0: O sea, estás haciendo bastantes cosas.
1: Muchas cosas. Soy muy activo.
0: ¿Qué te está ayudando a ti ahorita para tener mejores y más clientes? ¿Qué estás haciendo para, para impulsar tu marca, tu alcance?
1: Pues honestamente me ha ayudado mucho toda la parte de la marca personal que hablamos el día de ayer en las Net Talks que una marca personal ya te abre pues muchísimas puertas y te ayuda a generar más confianza para tus negocios. Porque incluso, pues, tú respaldas a ese negocio con tu imagen, con tu comunidad. Entonces, eso me ha ayudado, me ha ayudado bastante. Porque no sé, si te ha, no sé si te ha pasado que cuando alguien te quiere vender algo, pues no confías mucho en esa persona. Y dices, pues, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué confiaría en ti? Entonces... Me ayuda mucho la parte de, cuando me dicen, pues, ¿tú quién eres? Bueno, yo tengo una marca personal con una comunidad grande donde enseño a la gente a aprender, a, a poder hablar mejor con sus clientes, a poder negociar mejor. Y eso, pues, me ha ayudado bastante para crecer. Entonces, esa es como que mi manera para defenderme a la hora de tratar con un cliente que es un poco desconfiado.
0: O sea, lo que yo veo y que te he visto desde que te he conocido, eh, aunque tienes una corta edad, 23 años, sí. has crecido rápido a partir del empuje que le has dado a tu marca personal. O sea, este esfuerzo que estás haciendo de, de generar contenidos, de dar conferencias, de salir a otras ciudades, a eventos. Te ha, te ha ahorrado 10, 15 años, güey, de un trabajo tradicional de, de una agencia, de un sí. dueño de agencia que está escondido en su compu, que, no, que nadie lo con, le conoce la cara, buena, esa como claro. habla. Tú te, tú te lanzaste y yo, órale, güey, te fuiste a acciones masivas.
1: Güey. Sí, me aventé y pues, ya sabes, uno a veces se quiere comer al mundo y pues yo igual quiero pues, sobresalir cada vez más con cosas que nunca creí que terminaría haciendo.
0: Entonces, ¿podrías decir, Carlos, que como creativos, como emprendedores, eh, si quieres crecer rápido, aviéntate a hacer contenidos y aviéntate a hacer marca personal.
1: Sí, o sea, y para tu negocio también. O sea, para tu negocio hacer contenidos y que tu negocio también se puede ver una marca personal porque la logras posicionar porque le das una esencia, le das una, una arquitectura a tus redes sociales que ayuda a posicionarlas muchísimo más, al igual que con pues, la marca personal de uno.
0: Oye, ¿y de...? De todos estos intereses que tienes de, de, de branding, de marketing. He visto que te gusta también analizar rediseños de marcas, ¿no? Ahorita, sí. por ejemplo, que acaba de pasar lo de lo de Pepsi, ¿no? O sea, ¿Cuál sí. es tu opinión de que has visto todos estos movimientos? Wow.
1: Es que el de Pepsi a mí me gustó mucho, sobre todo porque regresaron a la. a la época de los noventas, de más o menos. Que es prácticamente el mismo. El mismo diseño, muy parecido pero yo creo que lo hicieron para volver a destacar contra, contra sus competidores, porque es un, es un concepto ya diferente, más rockstar, más así noventero. Mía. A mí me me fascinó mucho eh, y pues entiende bastante pues, el por qué hicieron todo eso.
0: Oye, y te hago esta pregunta... Eh, porque a veces nos preguntamos, o algo que nos frena mucho a todas, es de que, ¿y de qué puedo hablar? O ya se me acabaron los proyectos para, para mostrar, oye, también puedes hablar de, de tu opinión de, de proyectos de, de otras marcas, de sí. marcas grandes, o sea, también se vale que des tu opinión, ¿no? Aunque no sea tu proyecto.
1: Sí, totalmente. O sea, al final, pues también tenemos que aprender de pues de otros proyectos, de otras personas, de otros creativos porque al final hay gente con más experiencia que uno y debemos de aprender de ellos también.
0: Oye, ¿y tendencias? ¿Qué, ¿Qué has visto de tendencias de branding, de marketing, de contenidos? ¿Hacia dónde va y hacia dónde vas a ir tú?
1: Pues mira, yo creo que desde hace dos años, un poco después, yo veía mucho la tendencia del minimalismo. Lo, aplica, lo empezaron a utilizar muchísimo las marcas, sobre todo las automotrices. Eh, o también, por ejemplo, la, la de Nokia. Cuando le hizo ese rediseño súper agresivo que nadie se lo, se lo esperaba. Yo creo que las marcas están queriendo adaptarse a un nuevo mercado ya más sencillo, con una imagen más limpia, con una imagen más... Sin que esté muy saturada. A excepción de... Pues lo que hicieron, por ejemplo, Burger King y Pepsi, que volvieron a sus anteriores logotipos la realidad es que yo no estoy muy seguro por qué lo hicieron pero yo creo que en ese punto de los años 90 de la marca creo que fue cuando mejor éxito tuvieron y quisieron volver para recordar esa nostalgia que había a la hora de consumir un producto como esos
0: Sí, yo creo que las, uh, el tema de la nostalgia es muy fuerte, ¿no? Sí. El tema también de la, de la identidad, ¿no? Incluso incluso no me dejarás mentir a ti como, como persona, como, como joven, como adulto. A veces también es, es valioso regresar a lo que nos movía en la infancia, ¿no? Robert Green, que es un autor espectacular, habla mucho de eso. Eh, es autor del libro de Las 48 Leyes del Poder. Uh -huh. Este, Pero especial, específicamente en el libro Mastery, él habla de cómo muchos grandes maestros de la historia, eh, tuvieron que regresar a esas memorias de la infancia para descubrir qué es lo que deberían, eh, a qué deberían dedicarse. ¿no? Eh, entre ellos menciona Albert Einstein, de cómo cuando él tenía como 7, 8 años, algo así, eh, alguien le regaló una brújula, no sé, tuvo tu, tu un primer acercamiento con temas de la ciencia y él ya de, de adulto hizo esa reflexión. Entonces, ¿cómo desde niño ya estaba instalado ahí el, el propósito, la misión, la pasión, como le quieras llamar, a lo cual debería, debería dedicarse? ¿Tú cómo eras de niño? güey. ¿Te gustaba ya hablar? ¿Te gustaba ya hacer contenido? ¿Eras no, curioso? ¿Eras diseñador? ¿Qué eras? No,
1: no de niño siempre he sido una persona penosa. Siempre, o sea, yo creo que la experiencia que he tenido al grabar contenido me ha, me ha abierto un poco más. Pero aún así sigo siendo a veces una persona cerrada. O sea, cuando voy a una reunión y todo, pues no me, acerco, no me acerco a hablarle a la gente ni nada. O sea, a veces para sacar algún tema o si me presentan a alguien, pues digo, obviamente, con mucho gusto. Pero siempre he sido como alguien más, más cerrado. O a veces muy sociable, un poco más cerrado. No me consideraba antes una persona creativa. Como a todos a veces se les va la creatividad, en alguna vez no te sientes creativo. En mi caso yo me siento creativo en las noches, en altas horas. Y lo que, lo que he vivido antes fue que no estaba adentrado con ese tema de creatividad. Siempre he sido fan de jugar fútbol, jugar tenis, me encantaban los videojuegos, me gusta el ajedrez. Entonces... Todo eso me, me ayudaba bastante. ¿Mm? Y ahorita, con todo lo, lo del contenido, que es algo diferente, pues es algo que jamás creí que iba a ser. O sea, nunca creí que terminaré siendo una marca personal, un creador, que me reconozcan. Todavía recuerdo que antes veía, por ejemplo, en, en YouTube, en Internet, en, en la gente que hace contenido que les entregan sus placas de YouTube y todo eso. Y el día en que yo logré conseguir esa misma placa...
0: ¿A los cuántos suscriptores?
1: Pues a los 100 mil. A los 100 mil ya te dan la placa de los 100 mil suscriptores. Y era algo que te digo, o sea, de, de joven, te decía, wow, o sea, ¿qué se sentirá tener una placa así como esa o que YouTube te regale un, un premio? Y cuando lo recibí... Cuando me llego a mi casa, sentí me sentí niño otra vez. O sea, fue un momento muy, muy bonito para mí.
0: Oye, Dijiste dos cosas muy fuertes, güey. Muy, muy fuertes en el buen sentido. Uno, que eres una persona tímida. Y dos, que a veces no te sientes creativo o que no te sentías creativo. Sí. Estas dos son de las principales, si no es que son las principales objeciones para alguien que no hace contenidos, güey. Una, es que soy tímido. Dos, es que no soy creativo. Tú lo estás viniendo a decir aquí, estás derrumbando esos grandes obstáculos sí. que son mentales, güey. Son mentales. Totalmente. ¿Cómo derribas eso de que aunque eres tímido, aunque eres introvertido, serio, cerrado, o sea, que como, como etiquetas que tal vez te ponías antes, como mencionaste ahorita. Sí. Y a pesar de eso, güey, estás llegando al millón de followers en TikTok, tienes tu placa de YouTube, tienes más de 300 mil en Instagram, tienes unas métricas impresionantes, güey. Cuéntanos de eso, güey, para alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que diga, ah, es que yo soy tímido. No, a ver, el mercadólogo te va a decir esto, güey.
1: Sí, o sea, todo eso de, de ser tímido, como tú dices, puede llegar a ser mental. Sobre todo que cuando te estás grabando nadie te está viendo. O sea, tú todo lo haces solo, lo haces, pues, de una manera privada. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando estoy grabando y pasa alguien o alguien entra al cuarto o a la oficina y así, como que ya me incomodo. O sea, me incomodo y, y espero. Como que, ah, bueno, voy a esperar a que se salga esta persona y termine. O sea, en general, o sea, a mí, yo siento una incomodidad. Por eso todo lo que hago, estoy completamente solo. No me gusta que me molesten, no me gusta que me vean, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque soy tímido. Pero cuando yo estoy solo, ya grabando, haciendo mis cosas, siendo completamente yo mismo y es algo totalmente diferente. Obviamente en su momento pues no tenía ninguna experiencia en saliendo en cámaras, pero pues obviamente con la práctica y pues acostumbrándote te podría decir eso me ayudó bastante.
0: Y cómo te, cómo resuelves o cómo le ganas a la otra idea, al otro bloqueo de que es que no soy creativo, cómo lo has vencido. ¿Cuántos videos llevas más o menos? ¿Cuántos videos te tomó llegar a YouTube, a la placa de YouTube? ¿O cuánto
1: tiempo? Pues me habrán tomado como 100 videos. ¿100 videos? Más o menos. ¡Wow!
0: ¿Cómo venciste esa idea, ese bloqueo que es, esa vocecita ¿no? que a veces nos dice no, es que tú no eres creativo, güey? Sí.
1: Pues mira, me ayudó mucho, me ayudó mucho mi, mi experiencia como emprendedor, como creativo, como, como estudiante también. Aplicaba todo lo que estudiaba en los, en los videos para que la gente aprendiera. Y yo creo que cuando compartes tu creatividad y no eres celoso con la información que quieres transmitir, por miedo que te roben la idea, te ganen, yo creo que eso es lo que más te premia, más te ayuda. El hecho de querer ayudar a la gente, yo pienso que es algo sumamente importante y que poco a poco te va dando mejores resultados como el crear una nueva comunidad. Estás hablando que una forma de
0: vencer el obstáculo el, o el pensamiento de nuestra falta de creatividad es anteponiendo la generosidad. Sí. O sea, de que hacerlo para que otros crezcan. Sí. Eso te debe tumbar las ideas de la timidez y de la falta de creatividad.
1: Sí, eso me, me ha ayudado. O sea, digo, obviamente hay veces que no tengo ideas. Y era lo que, lo que comenté ayer. O sea, también investigo. O sea, investigo qué está pasando hoy en día. <coughs> qué está pasando hoy en día que puede influir en mi comunidad, que le puede interesar. Por eso te digo que los newsletters que veo o todo lo que pasa si pasó una nota importante, pues yo hago un video pues, informando qué pasó con fotografías, con videos, con pruebas, para que al final sea algo entretenido e informativo, no tanto educativo. Y ahí es cuando te abres a no hablar solo de marketing. Hablas de temas informativos que van agarrados del marketing, solo que no estás... Hablando de ninguna estrategia o de nada. Estás hablando quizá del caso de alguna marca. ¿Cómo
0: encontraste? ¿Cómo encontraste ese punto medio entre la timidez y el hacer contenidos entretenidos, güey? Porque podría, podría pensarse que se, que se
1: contraponen, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has logrado tú, güey? Pues mira, yo. La realidad es que yo quería enseñar de una manera que fuera divertida que no sea aburrida de ah, de ah, qué flojera como a veces tal vez en la escuela nos enseñan, o sea, yo quería hacer algo totalmente diferente quería destacarme entonces lo que me ayudó es pues obviamente mi lenguaje eh, no sé si has visto que sonrío mucho en los claro. videos, me muevo te pones lente, me güey, pongo lente de ropa, me pongo sí, lente, sí. tengo mucho lenguaje corporal y eso contagia. Y le metes corazón, güey. Y le meto corazón sí. y lo hago bien. O sea, le meto iluminación, claro. le meto todo. Y yo creo que eso se contagia. Porque al final es como agradable. O sea, lo que yo quiero es como que caer bien dentro de los videos. De que soy una persona buena onda. De que no soy ningún personaje. Que soy yo mismo. O sea, la realidad es que yo... Soy yo mismo en mis, en mis videos, no hay ningún personaje detrás, no hay nada. O sea, obviamente si sí hay cosas exageradas, que pues sí, hay que darle ese toque, pero en realidad es... soy una persona así, quiero ser una persona agradable, que transmita buena vibra, y yo creo que eso es lo que me destaca, no hablar de una manera con flojera, así qué pasó, o sea, qué pasó con Amazon y todo, se cayeron las acciones o subieron, o sea, algo así. Yo hacerlo de una manera que, pues, te entretenga y a la vez aprendas.
0: Y te la pasas bien en el proceso, es algo sí, que disfrutas. Has lo logrado disfruto. hacer de
1: que. Disfruto mucho grabar. Me gusta, me gusta mucho, disfruto el. el proceso. No te voy a mentir que a veces pienso de que, oye, oh, pues, ojalá este video se mueva y todo, pero. Pues hay que enfocarnos más en el proceso que nos gusta. Porque, pues como te como comenté ayer, si te enfocas en el resultado, es más complicado que disfrutes las cosas y las hagas de una buena manera.
0: Oye, y ahorita, ahorita mencionabas algo de también has logrado convivir con la incomodidad. O sea, sí. de, de que, oye, no, no siempre, es, te, te, no siempre te, te levantas con ganas de hacer
1: contenidos, no ah, siempre. Claro. Es, o sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo haces eso, Sí, hay veces que sí me da... Me da flojera. O sea, a decir la neta, a veces me da flojera. Hay sí, es que dices, ay, güey, no me quiero ni bañar, güey. Sí, quiero estar tranquilo, güey. Sí, wey. qué flojera ver qué me pongo ahora. No, para el <ríe> Bajar video. la
0: imagen para sí. el filtro. entonces.
1: Sí, no, en sí el grabar, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho. Mira, como yo grabo con luz natural... Cuando el clima está feo digo No, ya vale <risa> No se va a ver No se va a ver Y ahí es cuando uso otro formato de video Que es cuando a veces estoy como que En mi fondo que parece que tiene Como que cuadraditos Es un fondo blanco ¿Mm? Ahí hago otro formato de video Que es con luces y todo Y ya no tengo que hacer por ejemplo un sketch Para que se vea correcto con la luz natural que hay Hablo de, por ejemplo, el caso de una marca, el caso de una empresa, una tendencia, y al final me gusta, y es cuando digo, no, pues voy a grabar otro más, de una vez, para mañana, y es cuando ya organizo más mi plan de contenidos, y es cuando lo disfrutas y todo eso, y, y sí me gusta bastante, o sea, tanto que hasta le he dicho a un amigo, oye, ¿quieres salir en algún video?, y me acompaña y les digo, pues tú dices así, te tienes que mover así, tienes que hablar de esta manera. Y, y sí les gusta y se las y se la pasan bien.
0: Mm -hmm. Pero fíjate qué aprendizaje estoy anotando aquí. Ahorita mencionaste ahorita una, esa pequeña anécdota de cuando eh, no, no hay buena luz, por sí. así decirlo, pero cómo transformaste esa dificultad en una oportunidad así para es. hacer otro tipo de contenidos Exacto. e incluso incrementar el volumen de tus contenidos. Así
1: es, sí. O sea, otro pilar nuevo que es... O, o grabo o grabo un sketch con luz natural y si no hay luz natural pues bueno grabo en otro lado con luces con tripié y con todo para hacer una nueva línea de contenido ¿Mm? y por ejemplo a mí me gusta mucho que cuando yo compro algo tengo que ver la manera de ser productivo con eso que compro por ejemplo, yo me compré unos micrófonos que dicen, no, para hacer mejor mis videos, para que se escuchen un poco mejor. son unos DJI. De hecho, los que llevé al Congreso es de España. que Forbes. se te
0: andaban perdiendo no, en el evento. Casi
1: se me perdieron en el evento. <risa> y dije, oye, pues voy a hacer una nueva línea de contenido para grabar al exterior. Hablar sobre las marcas, sobre algún chisme que hay como para ponerlo a prueba, entrevistar a gente de la calle y sale una nueva oportunidad para crear otro tipo de contenido. O sea, siempre estás experimentando. Siempre experimento. Me gusta mucho experimentar.
0: Y ya tú vas midiendo en, en qué te sientes mejor, cuál tiene mejor resultado, Exacto. y ya vas descartando y vas perfeccionando los, los, que, los que mejor funcionan. Sí, funciona. fue como
1: lo que me preguntaron ayer de, oye, para una persona que es nueva creando contenido, pues, ¿cuántos videos al día tenemos que subir? O sea, uno, dos, tres. Y fue cuando dije que, pues, tú le tienes que probar qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que le gusta a tu comunidad, ¿no? Porque también a veces no te van a recomendar todo el tiempo en el algoritmo. Entonces, el problema es que si damos mucho de nosotros y recibimos poco, nos frustramos y no nos da ganas de hacer nada. Claro. ¿Mm? Entonces, por eso siempre no son una media. Es como cuando una persona invierte o apuesta. Que no inviertas lo que no estés dispuesto a perder. Claro. Es lo mismo con el tiempo. O sea, si le vas. Si, si le vas. Inv invierte el tiempo. Necesario que quizás no te afecte, aunque el tiempo es lo más valioso porque no regresa, pero a veces nos llegamos a, a frustrar. O Se me ha pasado que hago videos súper productivos y de hasta cuatro personajes. O sea, tengo cuatro outfits diferentes. y Como tapa, fragmentados. Como fragmentados, así totalmente. De hecho, ahí te muestro uno terminando el podcast que pues sí le meto tiempo. O sea, uno tiene o lentes o gorra o un suéter. O sea, son diferentes. O sea, y uno se habla al otro. Así como el de, no, yo soy Spider-Man, tú eres Spiderman. Oye, y es tu
0: storyboard o algo así sí. para guiarte. A, a
1: ese sí, ese sí le hago storyboard. Así, ese sí se lo hago. A su sí le hago el storyboard, pero hay veces que no se mueven tanto los videos. ¿Mm? Cuando ves otro, otro creador que sube un video, no sé, lanzándole un pan a su perro y tiene 3 millones de vistas. <risa> Entonces, ahí dices, o sea, ¿por qué eso se mueve lo mío? No. Entonces, tiene que ver mucho con pues, cómo tú te comportes a la hora de grabar o a qué mercado te estás enfocando.
0: Oye, y hablas mucho también del, del tema de que haces la tarea. O sea, estás viendo noticias, estás viendo los newsletters. O sea, no es de que por arte de magia ya sabes de qué vas a hablar siempre. O sea, hay que... Eso es, es bien importante ese tema, ¿no? que, que lo escuchen, que lo escuchemos, que lo recordemos de, de hay que hacer la tarea. no Y a veces hacer la sí, tarea investigar. no es un acto de, de emoción, no sino hay que hacer tal hacha a veces. no Sí, o sea, o sea
1: totalmente. O sea, investigar. O me pasa mucho que cuando que me pasa alguna situación en la calle, que no es correcto, no sé, que me hayan atendido mal o que haya pasado algo que no me haya parecido y hay una manera correcta de hacerlo, apunto la situación y lo hago para un video. ¿A poco? Sí, o sea, sí. De ahí
0: sacas ideas. De ahí bro. saco
1: ideas de mi experiencia también, muchas veces. Sí, sí. Entonces, cuando me pasa una bronca, digo, voy a hacer un video de esta madre. <risa> <risa> sí, ¿En
0: serio,
1: sí, voy a hacer un video y punto. O sea, literal. Entonces, ahí también de, pues a ver, a veces de un mal momento, pues sacas una oportunidad para subir algún tipo de contenido. Oye, ¿y
0: dada tu exposición te llegan clientes de todas partes del
1: país? Sí, sí. Menos de mi ciudad. ¿A poco? Sí, no tengo ningún cliente de Mérida. Y ahí vivo. O sea, te hablan de todos lados, de todas otras partes. Sí, de otros países también.
0: De otros países también. Sí. O sea, si sí es real eso, Charlie, de que, de que la exposición que tienes en redes te puede traer negocio.
1: Sí, o sea, me ha contactado gente hasta de Filipinas. O sea, así de de cañón.
0: Mm. ¿Y cómo hablas con ellos, güey?
1: En inglés. ¿A poco, güey? Sí. Con lo, lo poco, mucho que sé, con pero ganas. en inglés sí, igual en, en Europa, en Sudamérica, o sea, digo, no es que todos se cierren, ¿no? obviamente, claro. pero ahí te das cuenta que tu contenido llega hasta ahí.
0: Oye, ¿y mm. tu visión es, es este... El, hablemos de monetización No en el, no en el contexto de que ah, voy a ser influencer y voy a vivir ah. de, de las redes no Sino en el, en el contexto de Cómo es tu modelo de negocio O sea, usas los contenidos y todo Para llegar a gente Y de ahí traer clientes a tu agencia o También haces colaboraciones Conferencias O sea, cómo, cómo convierte un creador De tanto alcance como tú ¿Cómo, cómo, lo, cómo convierte esos esfuerzos en negocio
1: Pues mira, número uno Al ser una marca que logre impactar, no solo de mí, sino de cualquiera que tenga una marca personal, pueda adentrarse al mundo de las conferencias. O sea, aportarle valor de forma presencial en, a congresos corporativos, foros, y eso te ayuda a monetizar de una manera. Otra forma de monetizar, obviamente, es con el negocio que tú tienes. Lo lógico es que tu, tu negocio sea del mismo... El mismo giro de, del contenido que tú haces.
0: Claro, ni modo que hables de una cosa y vendas otra. Claro,
1: o sea, totalmente. Eso te ayuda a prospectar y a generar confianza. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, ah, pues este cabrón sí sabe, pues lo voy a contactar. Entonces, eso te ayuda a generar confianza y a vender sin vender, como lo que dije, como lo que dije ayer. ¿Cuál otro? El tema de las visualizaciones en los videos... Ya, en YouTube, ¿no? En YouTube, en Facebook, en Instagram. Te pagan por las reproducciones de los Reels también. Porque están metiendo... Metieron anuncios a los Reels. Y dije, Ay, ¿cómo metes un anuncio un video de 30 segundos? Hasta o a mí me extrañó, ¿no? Pero bueno, ya se puede monetizar de esa manera. Obviamente con un número de horas y todo. Eso te ayuda okay. también. El tema de los videos largos de YouTube. ¿hmm? Yo no he continuado con YouTube, pero sí había... Se había comenzado. ¿Por qué no la has seguido a YouTube? Porque es complicado para mí grabar videos muy largos. Yo soy una persona muy distraída y a veces grabar un video que debe durar 8 minutos, un video en crudo, me termina durando como 50 minutos. Entonces, de, de, de todas las veces que la riego, se me olvida o no sé, me pongo nervioso ahí es, es algo muy diferente cuando tengo que aprender un poco lo que voy a decir digo obviamente lo leo pero sí, sí ha resultado un poco más complicado también el tema de edición yo soy una persona muy perfeccionista a la hora de editar y ningún editor ha podido estar a la par de lo que a mí me gusta digo que estén mis posibilidades también entonces dije, no, pues mejor lo hago yo. Y digo, no eran los videos mejor editados. Tenía lo suficiente para que se entienda y que sea agradable a la vista. Pero sí era más complejo. O sea, graba con el celular y a veces la luz enfocada de una manera. O sea, era un show. Okay. ¿no? Sí tengo en mente ese proyecto. También para continuar con lo del con lo del podcast o sea están en mis están mis planes esas dos cosas pero te digo todo eso te ha ayudado a monetizar un montonal para las marcas personales las colaboraciones también con marcas eso es una de las mayores puertas que he tenido Claro, yo no trabajo con cualquier marca. Igual me han hablado marcas de apuestas y todo eso, que claro, te ofrecen dinero, una no. muy buena remuneración, pero pues la ética es más importante. O sea, ¿cómo llego yo un día a decirte que inviertas y al otro día que apuestes? <risa> mm -hmm. Se
0: contrapone, o sea,
1: Claro, entonces...
0: te estás hablando de, de esquemas de monetización o de modelo, modelo de negocio a través de conferencias... Eh, llevando, obviamente, clientes a tu agencia, este lo que te pagan las plataformas por visualizaciones, al incursar ads ¿no? como Así YouTube, es. Facebook, Instagram y colaboraciones con marcas.
1: Colaboraciones Entonces, con marcas. Teniendo también.
0: como eje tu marca personal, tienes ingresos de todas de, estas fuentes.
1: Sí, todo eso te pues te ayuda a monetizar. O
0: sea, hacer contenidos es una forma de trabajar.
1: Sí, claro que sí. 100%. Hay que anotar eso, ¿eh? Sí, sí hacer contenidos sí. y si sí te ayuda obviamente hay que comenzar desde abajo ir creciendo ir creando comunidad para que pues los mismos algoritmos vayan te vayan recomendando
0: pero fíjate dijiste algo también y aquí es así de la típica de que una playera que diga ¿no? no hables de cosas que no vendas o no hables de una cosa y vendas otra que yo vea muchos creadores vea muchos amigos muchos colegas que están hablando de cosas en su Instagram que no tienen nada que ver con su modelo de negocio. Le digo, están, estás perdiendo balas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, este un amigo que es experto en ventas habla de cosas de inspiración en su podcast. Yo ya le he dicho muchas veces. Un amigo que tiene una empresa de producción de eventos no habla de nada de producción de eventos. Y, Oye, ¿deberías darte a conocer ahí para que te contraten más eventos, güey? que te contrates más. Oye, amigos restauranteros que están hablando cosas de fútbol, wey, pues habla de restaurante, güey. O sea, están perdiendo oportunidad de, que, de, de, de de llegar a clientes o de recomendaciones por andar hablando otras cosas. Se están yendo con la finta del, del modelo de ser influencer y no de articular un modelo de negocio como lo que estás planteando. Oye, si tu eje de contenido es el marketing, y, y demás pilares, ¿no? Pero que están... Que están en que están girando, ¿no? Alrededor del marketing. Sí. Pues claro que tienes una agencia, güey. Pues claro que aspiras a colaborar con marcas donde puedas compartir mercados, güey. Sí, pues claro que aspiras a que te contraten por conferencias que tienen que ver con marketing y demás cosas, güey. Pero si te das cuenta, tu modelo de negocio está, está rodeando un tema pilar. Muchos no están viendo eso, Charlie.
1: Sí. Y, y no solo del mismo tema pilar. También de otros temas... Que también, lo, que también complementen de lo que tú estás hablando. Porque, por ejemplo, ¿cuándo aplicas el marketing? Cuando tienes un emprendimiento. ¿Y qué tienes que hacer? Saber emprender. Y luego, a la hora de emprender y vender tus productos a un cliente, tienes que saber vender correctamente. Claro. Y después de vender, tienes que empezar a emitir facturación. Y cuando te cae dinero... Tienes que empezar a tener un buen historial crediticio. Claro. O sea, todo eso se conecta...
0: Pero se parte del un mismo universo,
1: wey. Claro. De, toda la, de todo el universo socioeconómico. Y es muy importante porque así no te estancas en una sola cosa.
0: Claro, claro. Pero es peligroso si te vas para otro. Fíjate qué me pasaba a mí, güey. Yo, yo empecé a hacer contenidos ya de forma seria en pandemia. Uh -huh. De hecho, a veces cuando tengo tiempo me pongo a borrar posts viejitos, wey. O sea, yo soy usuario de Instagram del 2011, uh -huh. una madre así. Wow, o sea... Wow. Wow. Twitter 2007, Facebook
1: 2007.
0: ¿En serio? Pero lo usaba para pura, pa pura madreada, güey. Entonces, entonces en Instagram, al día de hoy yo ya me di cuenta. Tengo un proyecto de fútbol. No, no de cualquier fútbol, sino de una comunidad de la América. Entonces yo yo me di, empecé a medir eso, güey. Cuando yo pongo cosas de la América, tengo un follows En mi cuenta personal. ¿De Summer? Sí, güey.
1: Bueno, es que ahí te sales demasiado
0: eso voy. Entonces dije, a ver, güey, pues para eso tengo mi cuenta de la, de la América, que es Linaje Águila. Claro. Ahí se puede hablar de la América. Pero en temas de negocio, en temas de negocio medible, güey, de lo que se transforma en dinero, en mi cuenta personal no me conviene hablar de la América. Punto. Oye, güey, eso dinero, güey. Si estamos hablando de emprendimientos, es dinero, ¿no? Claro. Entonces yo, yo vi eso, güey. Entonces por eso ya no pongo tantas cosas. No, no, trato no cosas de no poner cosas de la América, güey. Y en mis cuentas de linaje, pues ahí se habla tanto, Ay, tanta sí. barbaridad, ¿no? Me explico. Pero lo, lo que te quiero decir es de que, de que es bueno medir si tenemos objetivos comerciales, objetivos de negocio, objetivos de posicionamiento de marca. Y es, bueno, el tema de posicionamiento de las marcas es, 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 es importante porque es final, de es final del día, hablando de marcas personales, qué posición tenemos cada uno en nuestro mercado, ¿no? en nuestro Así segmento. Sí. Pero si tienes un mensaje que se va diluyendo, se va diluyendo tu posición. Claro. La gente no sabe qué posición tienes, no saben cómo ubicarte. Por eso es bueno que nuestros mensajes sean compactos. No estoy diciendo que hablar de una sola cosa, sino, sino mensajes afines que ayuden a que tu audiencia te posicione en un lado. Por eso tu username es impresionante, el mercadólogo. Sí. No hay para dónde hacerse, güey.
1: Sí, y es un username pues muy fuerte que se ha posicionado demasiado. Hay veces, pero me han dicho, güey, estás loco. Pero a veces me dan ganas de darme con conocer más como Carlos Brandt. O sea, que me digas, eres Carlos Brandt, Carlos Brandt. Digo, a mí me encanta que me digan el mercadólogo, no te lo voy a negar. Claro, güey pero a veces pienso que suena más profesional Carlos Brandt y que sea mi apodo el mercadólogo ¿me explico? entonces por eso a veces en, ya en mis videos no digo y siga el mercadólogo ¿y cómo estás dando? porque sigo el mercadólogo como que me estoy metiendo más a Carlos Carlos oye Carlos ¿qué pasa cuando? o sea ¿me explico? digo obviamente en mi comunidad cuando saludo le digo les digo mercas ahí sí pero no sé Estoy muy enamorado del mercadólogo, pero me dan ganas de, de crecer como, como Carlos Brandt. No sé.
0: Fíjate, yo te diría que le saques el mayor jugo posible al mercadólogo. Ah, sí.
1: Sí, yo igual me pongo a pensar en Porque eso.
0: Porque Carlos, así igual que Samuel, somos un chingo en el mundo, güey. Sí, verdad. Entonces vas a ir a competir contra 10 mil millones de Carlos, güey. El mercadólogo, ya, 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 ya te chingaste ese username, güey.
1: Sí, y además hay un Carlos Brand que también es influencer. Entonces, sácale sí.
0: jugo al mercadólogo, güey. O sea, yo te diría eso. Y ya ya cuando ya dices, ¿sabes qué? Ya estoy en todo este modelo de negocio que nos dijiste. Ya está monetizando hasta el tope, güey. Ya vete a posicionar a Carlos Brand, güey. Sí. Muchos no han entendido el valor del, del, del username. Sí. Yo que me llamo Samuel Gutiérrez, güey. Soy como un Juan Pérez, güey. ¿Me explico? Tú al menos tienes un apellido Brand, O sea, está, está todavía coqueto y todavía suena como de Branding, güey. ¿Me explico? Que sale alemán. No, me contabas que es alemán, ¿no? sí. Pero los que tenemos nombres, güey, gené comunes, güey, pues a la madre, güey. Yo me tuve que inventar un, un username, güey. Summer, güey. eres
1: Sí, aparte, güey. ¿Me explico,
0: güey? Entonces, güey, ¿de dónde me agarro para que la gente me recuerde...? Claro. Pues me hago una foto especial, un username especial, y es el tema es de la identidad es, es que de
1: Mano. Exacto,
0: güey, me mm -hmm. explico. Pues sí. tú tienes un username increíble, güey. Sí.
1: sí. Yo, y yo muy, chile, y muy
0: limpio. Yo haría wey, hasta panorámicos, player, sácale el todo mercado, el jugo, no, no. sácale todo el jugo, Y lo de mis mercas, güey, esa es comunidad, esa pertenencia. Mercas. Lo tienes increíble, güey. No lo diluyas, güey. No. Tienes razón. Llévalo al espacio, chingue su sí, madre, güey. Sí. Llévalo al espacio, cabrón.
1: El mercadólogo. Tienes Tienes toda la razón. Yo creo que, mira, y cuando hay un asunto serio, pues eres Carlos Brun al final. Claro. ¿Mm? O sea, o el mercadólogo es tu username o tu apodo. Y te voy a decir algo, güey. Fíjate.
0: Esto es aprendizaje personal, güey. Esto nunca lo he contado,
1: güey. Vale, adelante.
0: Una vez eh, iba yo a una junta, güey, y mi esposa me dice, ¿ya qué junta vas con tal cliente importante? Le digo ¿y por qué no vas vestido para la ocasión? O sea, ella esperaba que yo fuera en traje y le digo, te voy a decir, ¿por qué? Porque ese cliente así de importante, como lo ves? De empresa grandísima. También está pagando por un vato irreverente. La irreverencia en nuestro sector creativo también es una gracia, es una cualidad. Sí. Ellos ya son los serios. Le están pagando, no un peso, a una agencia creativa que viene con un vato irreverente. En mi sector, en nuestro sector, la irreverencia no es mala, güey. Es una cualidad. Porque están pagando también por ideas disruptivas.
1: Claro. Sí, totalmente. Están
0: pagando por un rockstar, por un güey que se llama el mercadólogo, mm. güey, que se atrevió a, a romper el paradigma de los nicknames aburridos, cabrón. Sí. En nuestro claro. sector, la irreverencia, güey, la disrupción, no solo es bien vista, es cara, no tengas miedo, güey, de ir por el mundo como el y mercadólogo, güey. Es destacable wey. también. ¿Y es destacable. ¿Para qué quieres otro güey gris, güey, que se llame Samuel Gutiérrez, cabrón? Viene el mercadólogo. Ah, la madre,
1: está, está
0: loco, güey. Sí. Me va a traer ideas chingonas, güey. Claro. Entonces, no solo no lo
1: ocultes, güey. Sí, sobre todo, sobre todo ¿sabes qué pasa? Que sí, si me, me, han, me han sacado chismes donde dice, no, pues ya te vas a lograr como mercadólogo y yo ya estoy posicionado como si yo fuera. El único mercadólogo. O sea, el mercadólogo. Hiciste sí.
0: espectacular. Sí, wey. es que así
1: me lo dicen. O sea, todos me chulean mi username. Sí, sí, me ha servido. Me ha servido bastante porque ya tienes esa esencia que nadie te la quita.
0: Entonces tú, tú puedes estar vendiendo eso. güey. Oye, ¿quieres que alguien te haga un branding como el cualquiera? ¿O que si sí quieres algo diferente con el mercadólogo. Claro. Solo tú puedes decir eso, güey. Sí. Apaláncate de ahí y encarece tus proyectos, güey. Encarece tus ideas, güey. No le tengas miedo a la irreverencia, porque la irreverencia es necesaria, es cara y es única en nuestro sector,
1: güey. Gran consejo, muchas gracias.
0: Entonces yo haría que tus clientes, güey, esta es una
1: marca del mercadólogo, güey. Esa sí. madre, güey. Sí, es, Pero, es muy, muy extraordinaria. Claro, Muy extraordinario. Entonces, Muy fuera eh, de lo convencional.
0: Entonces, eh, digo, qué chingón, güey. O sea, ¿tu user, en, ¿en dónde tienes el username, ¿En todos
1: lados? Lo tengo así perfecto en TikTok y en Instagram.
0: ¿Y en otros le has
1: puesto un en, guión bajo? Wey? En Twitter tengo un guión bajo. Y en Facebook soy Carlos Brandt, entre paréntesis, el mercadólogo. Mm. Oye, ¿y cómo...?
0: ¿Cómo este...? ¿cómo le haces con todas las cuentas falsas que te están saliendo, güey? A mí me agregan ah, cada día, me agregan tres, cuatro güeyes falsos tuyos, güey.
1: Sí, es, es un tema muy muy complicado y sí me, sí me angustia bastante que...
0: Te avisan más, yo sea, te aviso, eh, güey, sí, salió otra nueva. Sí, güey, salió... sí me
1: avisan. El tema es que hay algunos que preguntan, oye, eres tú. Y me saca de onda que pues, si se la crean. Sobre todo cuando tienes un nombre perfecto, el mercadólogo. No sé si... No se toman el tiempo de leer el usuario o de analizarlo, pero ¿por qué quisiera tener más cuentas con el mismo contenido? O sea, ellos compran todos los seguidores de entrada. Hace rato entré a una que se llama, creo que el Mercadoigos, y tenía como 17 mil seguidores. Y sus vistas de sus Reels eran como de 5, 6. son bots, okay. Claro, son seguidores comprados. Y yo ya estoy así, en eso de que Instagram ya me verifique, ya verificaron a otros dos conocidos míos, pero me falta más esa parte de prensa, artículos periodísticos que hablen sobre mí y, y eso ya me ayudaría pues bastante. Ok, güey
0: Oye, entonces eh, También hay que ver Lo de la verificación De Estados Unidos ¿No? Por sí. ahí
1: Cuando llega acá a México Sí, wey. también O sea, eso igual Cuando vi que salió eso Dije, wow Qué bueno Y, y, y no más que nada Por Estatus de tener la palomita Prácticamente para, Por la seguridad De mis seguidores Que es algo muy importante Porque yo me acuerdo Que Una vez me hackearon la cuenta Yo no te conocía wow. Me pasó por güey Que Fishing o qué Hicieron así.
0: Para alguien que no sabe qué es el phishing, güey, ¿cómo se lo explicarías?
1: Mm, honestamente, yo creo que es cuando te mandan algo. Un correo. Un correo, un link, lo tocas. Y Valiste. te, y te va, lleva la chingada. O sea, puede ser un DM, un sí. WhatsApp. Sí, a mí me pasó con un DM. Me pasó con un DM. Ay, necesito ayuda para recuperar mi cuenta. Mira, me, me la eliminaron. No Complicarle, Charlie. No, algo peor. que me llegó, me llegó un código a, mi, a mis mensajes. Creo que la persona sabía cuál era mi número de teléfono, no sé de dónde. Oye, o sea,
0: SMS, te, ¿te llegaron SMS.
1: SMS. Me dice: Hoy te va a llegar un código donde tú me autorizas a desbloquear. No, no donde te va a llegar un código para que me ayudes a. A recuperar mi cuenta. Y se lo mando y me sacó. No, güey. Por pendejo me pasó. No, no analicé. Me pasa mucho que. Tú ya lo viste, me gusta ayudar. Me gusta. Digo, wow, o sea. Como que me, me pongo de su lado. Pero me. Veo que me sacó de la cuenta. ¿Y cómo la recuperaste, güey? Ay, fue un desmadre. Me ayudó Rubén Darío. Saludos sí. al chamo. Saludos al. Al Rubén. Y. No tenía verificación en dos pasos. No tenía nada de eso. Tenía 100 mil seguidores en ese momento. Ciento y tantos mil. Y nada. Me hicieron como que con un Face ID, que con mis fotos. O sea, fue un desmadre. O sea, tan así que, mira, Rubén me ayudó. Él puso su correo, él puso la contraseña como para salvarnos. Y ya luego con calma hicimos ya tú tú. todo. Pero ya todo el tiempo. Esos impostores estaban abusados Cada vez que yo intentaba iniciar sesión Me sacaban O sea, como que no dormían Y sí fue un infierno para mí Por todo el trabajo, el esfuerzo O sea. ¿En cuánto tiempo la recuperaron? 24 horas O sea, fue en friega, güey Para mí fue eterno, pero sí fue rápido Sí ¿Y no, no no,
0: te han intentado hackear TikTok y las demás? No, ya no Es Instagram
1: la vulnerable sí. No es que no es la vulnerable, es que si mandas un código, te chingan. O sea, totalmente. Entonces. Pues lo que yo hice fue. Cada vez que alguien me pide ayuda en algo. No contesto. Es ni que fuera la madre Teresa. Ni o... que fuera el, ni el Papa. <risa> <risa> no, pero te dicen. Oh, necesito, ayuda, necesito ayuda en algo. Y. Y necesito que me ayudes a recuperar mi cuenta. Pff, estás loco bloqueado en ese instante. Neto. Sí. sí.
0: Pues ya me la sé,
1: güey. Ya. ya me la ya, la, ya aprendí. Es que sí se aprende.
0: Sí, Cada wey, error es un claro,
1: aprendizaje. Wey, claro, güey, mm claro. -hmm.
0: Y lo bueno es de... Lo, lo inteligente es aprender de errores de otros, ¿no? De que ahorita si tú ya nos estás contando esto, sí. pues ya sabemos, güey, que no hay que picarle cuando sí, alguien nos diga eso. Para eso cuentas tu historia, para sí, que no nos pase.
1: Hasta igual ahorita ya cuando hasta me hablan una que otra marca o un intermediario, para alguna campaña y me mandan un link, o sea, ya me da, me da miedo, o agarro otra computadora y no, 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 no toco el link, escribo el mismo link, así, tic, 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 tic o sea, las cinco, los 50, 100 dígitos. Y enter. Y enter, porque, no, imagínate no no o sea sí me da
0: entonces para que nos sí esté me da miedo eso. para que nos esté viendo o escuchando no le piquen a ningún link que les manden así sea de alguien de familia verdad porque es probable que a tu familiar también ya lo hayan hackeado sí
1: güey. así pasa a veces sobre todo que sean links así extraños no en links que pues no sepas de dónde provienen creo que hay una manera de saber el link a dónde te a dónde te va a llegar pero normalmente los links que son de bit.li, todos esos links que no sabes de qué, son, son peligrosos. Y
0: realmente. también pues hay que poner la doble verificación en WhatsApp, en Instagram, sí, en todos los ya lados, ya quitar, quitar el tengo. buzón automático de Telcel, sí. todas
1: esas cosas, ¿no? Sí, yo ya no soy en Telcel, yo estoy en... ATT, pero creo que ni tienen buzón a ellos. Okay. Charlie, ya para acabar, ¿qué le
0: dirías a alguien que, que está chavo, que quiere emprender, que tal vez es tímido, que tal vez cree que no es este, que no es creativo, que tal vez cree que, que se distrae? Todas las cosas que nos has dicho que tú has estado que tú has estado venciendo, que te has estado animando, que te está yendo bien, que te va a ir mejor, güey, que tienes ganas de, de dar conferencias, de, de inspirar a más gente, wey, a más chavos, güey, que le den, güey. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos dirías, güey?
1: Pues mira, yo creo que debemos de lanzarnos y aventarnos para poder lograr cosas nuevas. Si nos quedamos estancados en un punto, aunque no, aunque... Si no lo hacemos, nunca vamos a avanzar. Si nos quedamos en ese punto, no podemos experimentar. Si somos buenos en algo, entonces, como dicen, que te amarres el pantalón y que le des. Porque al final, pues, termina siendo lo mismo si no lo intentas o si fracasaste por intentarlo. Entonces, yo aconsejo mucho eso.
0: Señoras y señores, Carlos Brandt, el mercadólogo, eh, gran amigo. Felicidades por todo lo que haces, güey. No, tú yo, igual. Tío, ya sabes, te lo hemos dicho en vivo, en directo y ahorita en el podcast. Admiro, admiramos mucho tus contenidos, güey. No, te hemos aprendido gracias. bastante. Todo lo que nos viniste a decir ahorita es poderoso, güey. Es potente, güey. Ah, muchas gracias. Y sobre todo para quien nos esté viendo aquí, que está Carlito está Jorge, que nos, que nos esté viendo, escuchando, güey. Que ya no hay excusa, güey. Que soy tímido, que no le sé, que, sí. que se está el día lluvioso. Nada, nada, nada. Nah. Vamos a darle, güey. Con
1: we. todo y práctica porque la práctica, como dicen, la práctica hace al maestro. Así como está, aunque esté choteada esa frase. Es <ríe> ah, verdad, ¿no? Ah, Sí, pero yo he aprendido mucho de ti. Tu agencia es algo wow, Gracias. O sea, es un sueño para mí tener algún día algo como lo que tú haces, los clientes que tienes, eh, los tipos de proyectos que haces. Es algo wow. Te tomo mucho de ejemplo. Gracias. El y, equipo y el equipo. Y a ti y a tu equipo y a la marca y a todo. Es algo increíble y te felicito mucho y pues voy a seguir aprendiendo cada vez más de ti.
0: No, al contrario. Y juntos. Yo creo que el chiste es que no estamos solos, ¿no? Vamos todos juntos Así en equipo y, y hacer que crezca más gente, que crezcan más chavos, más branders. Totalmente. Que se sumen, que crezcan y, y que y que este paso que tengamos en la en el pedacito de mundo que nos toque, que, que impactemos para bien. Así es. Y que hagamos negocio también. Se Negocios. vale. Negocios señores y señores, Carlos Brandt el mercadólogo, gracias hermano y Así nos vemos en la próxima nos vemos en Mérida, ¿eh? nos ¿Te vemos toca? en
1: Mérida pagamos Dale. la
0: visita, ¿eh? la playita ya dijiste, Dale. nos Ay, vemos no. hasta luego, gracias si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales, somos NET agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México